0: Hallo, zu Beginn unserer Sendung möchte ich eine gute Nachricht mit Ihnen teilen. Die Furche hat nämlich einen neuen Podcast, das Furche Feature. Dort widmen wir uns in jeder Folge den Herausforderungen unserer Zeit und, das ist ganz wichtig, wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Das Furche Feature ist Teil des neuen Ressorts Chancen, das sich dem konstruktiven Journalismus verschrieben hat. Im aktuellen Furche-Feature geht es um die Frage, was die Wirtschaft für den Klimaschutz tun kann. Möchten Sie die Folge hören, dann gehen Sie doch auf furche.at slash chancen oder zu der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Geben Sie dort einfach in der Suchmaske Furche-Feature ein. Und jetzt zu unserer Interviewreihe, die im Zuge des Furche-Features entstanden ist. Ein Goodie quasi für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer und treuen Begleiter des Furche-Podcasts. Viel Spaß! Ich begrüße Sie zur furche feature Interviewreihe. Diesen Monat dreht sich alles um das Thema Klimaschutz und Wirtschaft. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen. In den ersten beiden Folgen habe ich jeweils mit der Journalistin Ulrike Hermann und mit dem Ökonomen Stefan Legge darüber gesprochen, was die Wirtschaft für das Klima tun kann. Mittlerweile sind jedoch längst viele Menschen auf der Flucht vor Klimakatastrophen und Hunger. Der Faktor Migration ist aber eine wichtige Säule, um auch den Klimaschutz voranzutreiben. Das sagt die Kulturwissenschaftlerin Judith Kohlenberger. Warum Migration und Klimaschutz Hand in Hand gehen können, erklärt sie im heutigen Podcastgespräch. Hallo Frau Kohlenberger. Hallo. Die Zeltdebatte hat das Thema Migration und Asyl wieder medial aufkochen lassen in den letzten Wochen. Sie verweisen in Ihrem Beitrag mit dem Titel Migrationsgesellschaft Klimasozial gestalten, der im Sammelband Klimasoziale Politik erschienen ist, auf die Tatsache, dass Migranten und Migrantinnen, Asylwerber und Asylwerberinnen von der Politik mit schrecklichen Naturkatastrophen gleichgesetzt werden. Können Sie dafür Beispiele nennen und erklären, warum das so ist?
1: Also ich hätte mir eigentlich gedacht, dass seit 2015 man da etwas mehr Sensibilität an den Tag legt, was diese Gleichsetzung betrifft. Weil im Jahr 2015, diesem klassischen Rekordjahr, war das ja gerade zu Beginn die am häufigsten anzutreffende Begrifflichkeit in diesem Bereich. nicht, Also Flüchtlingsstrom, Flüchtlingswelle und so weiter, was wir da alles gelesen haben. Und ich hatte dann schon den Eindruck, dass nach und nach die Medien, aber auch im weitesten Sinne die Politik dafür sensibilisiert wurde, dass das nicht unbedingt der richtige Ausdruck ist, um das zu beschreiben, worum es eigentlich geht, nämlich um schutzsuchende Menschen. Und vor allem verhindert ja auch diese Gleichsetzung mit einer Welle, einer Flut, verhindert ja die Individualisierung von ankommenden Personen und verhindert, würde ich sagen, auch die Humanisierung. Und Leider ist es so, dass wir gerade auch jetzt, wo wir ja wieder von einer Belastungs. Krise sprechen, die Frage inwiefern wir überhaupt noch Personen aufnehmen können, weil es ja ganz offenkundig keine Plätze mehr gibt, dass das Ganze auch so schlimm geworden ist, dass wir sogar Zelte aufstellen müssen. Das sieht man leider, dass wir doch immer wieder in diese Schablonen und diese Muster zurückfallen. Also ich habe erst letzte Woche mit dem Landesrat Waldhäusl äh, das vielleicht zweifelhafte Vergnügen gehabt, diskutieren zu dürfen und der hat gleich zu Beginn äh, seines Statements davon gesprochen, dass Österreich Zitat absaufen wird, weil im immer mehr und mehr Leute nachkommen und das ist dann eine Art Dammbruch. Ja? Also da sieht man wieder diese Welle vor sich, die sich da aufbaut. Ich glaube, das verhindert tatsächlich einen humanisierenden Blick auf ankommende Menschen und es macht es leichter, dann auch jene Instrumente in der Migrationspolitik und der Migrationssteuerung zu wählen, Abschottung, Abschreckung und so weiter, die halt nicht unbedingt ähm, Vorteile bringen für die Ankommenden und die aber vermeintlich die schon länger hier seienden schützen sollen. Ja, und da haben wir wieder diese Dichotomie. Und um jetzt auf dieses Klimathema dann auch zurückzukommen, da sehe ich eben ganz deutlich, dass wir diese, diese Form der Binarität ja tatsächlich auch haben, wenn es um den Umgang mit der Natur geht. Also man hat immer so ein bisschen diese ja Dichotomie, auf der einen Seite ist die Zivilisation, da ist all das Menschliche, das wir geschaffen haben, und auf der anderen Seite diametral entgegensetzt, ist die Natur, die man ja eigentlich vom Beginn vom Menschengedenken an so ein bisschen einhegen, eingrenzen soll, in die Bahnen verweisen. Also es steht ja schon in der Bibel, machet euch die Erde untertan. Und das ist so ein bisschen der Duktus, der sich natürlich auch durchzieht. Und da sieht man schon, ich würde sagen, fast gewisse Parallelen auch in der Art und Weise, wie einerseits in der westlichen Zivilisation immer die Natur als das andere behandelt wird, in unseren Einwanderungsgesellschaften aber eben auch auch Neuankommende, also vor allem Geflüchtete und Migrantinnen, immer die klassischen anderen sind.
0: Was versteht man unter dem Begriff Klimasozial?
1: Also ich bin ähm, keine Klimaforscherin und auch keine Ökonomin. Ich kann es deshalb nur ähm, aus meiner ganz eigenen Sicht und mit meiner eigenen Brille erklären. Dahinter steht das Bestreben, dass man Klimaschutzbemühungen nicht immer als Gegenteil zu sozialen Bemühungen versteht oder vielleicht auch notwendigerweise, dass Klimabemühungen immer dazu führen müssen, dass es zu sozialen Verwerfungen kommt. Ganz im Gegenteil, dieser starke Fokus auf das Klimasoziale soll betonen, dass sehr wohl Klimaschutz mit sozialen Fragen vereinbar ist und dass tatsächlich eine progressive Klimapolitik auch ein eine progressive Sozialpolitik nicht nur sein kann, sondern sein muss. Und genau das war das Anliegen dieses Sammelbandes, in unterschiedlichen Bereichen und Dimensionen durchgespielt. Mein konkreter Bereich war jener der Migrations- und Integrationspolitik wo ich so ein bisschen als Hauptargument meines Kapitels dem Ganzen voranstelle, dass eine progressive Klimapolitik auch immer bedeutet, dass man progressive Integrationspolitik betreibt und dass gerade Klimapolitik vor allem auch im urbanen Raum ähm, jenen zugutekommt, die vielleicht noch nicht immer hier gewesen sind, also neu ankommende Menschen, Personen mit Flucht- und Migrationsbiografie, weil die auch überproportional stark erstens vom Klimanotstand betroffen sind, aber dann natürlich auch von Maßnahmen profitieren, die diesen Klimanotstand bekämpfen sollen.
0: Wie lässt sich Klimapolitik mit progressiver Migrationspolitik überhaupt verbinden?
1: Also ich glaube, man muss vorausschicken, dass ähm, Menschen mit Flucht- und Migrationsbiografie ja sowohl in ihren klassischen Herkunftsländern, also im globalen Süden, als auch dann in den westlichen Aufnahmeländern jene Bevölkerungsgruppe sind, die tatsächlich mitunter am schnellsten und am ersten von klimatischen Veränderungen betroffen sind, nämlich negativ betroffen sind. Im globalen Süden ist das glaube ich mittlerweile allen klar, dass natürlich Länder zum Beispiel südlich der Sahara als erstes die Auswirkungen des Klimawandels spüren und aus dort auch bereits zu klimabedingter Migration kommt. Aber auch in den Aufnahmeländern ist es ja so, weil nicht nur in Österreich, sondern in vielen westlichen Ländern Migrationshintergrund mit dem sozialen Status sehr eng verknüpft ist. Also häufig bedeutet Migrationshintergrund zu haben, auch aus einem schwächeren sozioökonomischen Hintergrund zu kommen, dass auch deshalb Personen stärker von klimatischen Veränderungen betroffen sind. Das ist etwas, was sich tatsächlich sehr gut auch einfach rein statistisch zeigt, dass ärmere Menschen generell stärker auch unter den Auswirkungen des Klimawandels leiden, weil sie auch weniger über die finanziellen Mittel und über die Möglichkeiten verfügen, auf Adaptionsstrategien zurück. Also man kann sich es anhand eines ganz einfachen Beispiels vorstellen. Wenn ich die finanziellen Möglichkeiten habe, um meine Wohnung mit Klimaanlagen aufzurüsten oder vielleicht sogar ein Wochenendhaus irgendwo im Grünen habe, wo es nicht ganz so heiß ist wie in der Stadt oder mich den ganzen Tag in einem klimatisierten Auto fortbewegen kann und so weiter, dann bin ich unmittelbar zumindest nicht so stark von einer Hitzewelle betroffen im Sommer, wie das zum Beispiel bei jemandem der Fall ist, der in einer kleinen urbanen Wohnung lebt, ohne Balkon, ohne Klimaanlage und so weiter. Ja, also da sieht man einfach ganz wirklich die soziale Dimension des Ganzen. Und dahinter, auf, auf das aufbauend, wollte ich in meinem Beitrag so ein paar wirklich nur einige Schlaglichter aufwerfen. Was könnte denn, wie könnte man denn tatsächlich Politik für Personen mit Migrations- und Fluchthintergrund verbinden mit progressiver Klimapolitik? Und ein ganz wichtiger Aspekt ist dann natürlich der des Arbeitsmarktes und da sind Green Jobs natürlich ein wichtiger Aspekt. Das ist so ein bisschen immer wie diese Karotte, die man uns vorhält. Aber natürlich sieht man bereits jetzt, dass diese Green Jobs mehr und mehr entstehen werden und werden müssen. Und gleichzeitig haben wir aber eine ganz zentrale Thematik bei Personen mit Flucht- und Migrationshintergrund, nämlich eine massive Dequalifikation, wie wir das nennen. Das heißt, ein ganz starker Mismatch zwischen den mitgebrachten Qualifikationen auf der einen Seite und der ausgeübten Tätigkeit auf der anderen Seite. Also sprich, Migrantinnen und Migranten sind sehr häufig für die die sie ausüben, überqualifiziert, teilweise massiv überqualifiziert. Das hängt... Mit fehlenden Deutschkenntnissen zusammen, ja, aber das hängt auch mit vielen anderen Thematiken zusammen. Und hier wäre sozusagen das Zusammendenken von Klimapolitik mit, mit Integrationspolitik, dass man äh, sehr bewusst gerade Migrantinnen und Migranten auch für Green Jobs gewinnt. Green Jobs sind von bis, also das wäre jetzt jemand, der mit dem Aufbau der Produktion, dem Aufstellen, dem Verwalten von Windrädern befasst ist, genauso wie Umweltingenieure und so weiter. Also, das kann man sehr breit anlegen. Aber das ist, und das sage sagen auch Arbeitsmarktexperten, das ist eine Branche, die im Wachstum begriffen sein wird, weil einfach diese Jobs benötigt werden. Und da einfach ganz konkret auch bei der Gruppe von Migrantinnen und Migranten ja, ich würde fast sagen, einen Talentepool, einen Rekrutierungspool zu sehen. Das hätte einerseits für die Betroffenen selber einen großen Mehrwert natürlich, weil es auch nachhaltige Jobs sind, die immer mehr gefragt sind. Aber, und da kommen wir sozusagen zum Sekundäreffekt, würde natürlich auch in die jeweilige Community hineinwirken, wenn man gerade Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund für solche Jobs gewinnt, weil wir einfach diesen Community-Effekt gut kennen. Also, die sind dann häufig Multiplikatoren die werden sensibilisiert für dieses Thema, die werben vielleicht weitere Personen aus der eigenen Community für diese Jobs an und das kann tatsächlich eine, eine gute Folgewirkung dann hervorrufen.
0: Lange Zeit hieß es in der EU, es dürfen nur hochqualifizierte Arbeitskräfte in die EU-Länder einreisen. Der Rest soll am besten draußen bleiben oder wird mit Gewalt zurückgehalten, wenn er das nicht tut. Wenn wir jedoch über die demografische Schere sprechen, wird es da nicht Zeit, dass auch bei der Einwanderung ein Umdenken einsetzt?
1: Also wir sehen schon seit einiger Zeit, ich würde sagen seit einigen Jahren und vor allem in den letzten Monaten ganz deutlich, dass wir nicht mehr nur mehr von einem Fachkräftemangel sprechen können, sondern von einem Arbeitskräftemangel. Tatsächlich die Wirtschaftskammer spricht von einem Arbeitskräftemangel, was bedeutet, das geht durch alle Qualifikationsstufen hindurch. Man muss sich nur die rasant anwachsende Mangelberufsliste vor Augen führen, da sieht man es ganz deutlich. Also mittlerweile sind auch gewisse Sparten des Handels Mangelberufe. Ja? Also das hätte man sich vor einigen Jahren noch nicht vorstellen können. Das heißt, wir brauchen tatsächlich in allen Qualifikationsstufen, so wie wir denn auch tatsächlich das Sozialsystem und vor allem das Pensionssystem aufrechterhalten wollen, brauchen wir mehr Arbeitskräfte. Und eine Antwort muss sein, dass es auch Zuwanderung gibt, nämlich nicht nur hochqualifizierte Zuwanderung, sondern auch niedrig und mittelqualifizierte Zuwanderung. Es gibt natürlich, und das sagen dann die die Gegner meistens sofort, und das stimmt natürlich auch noch andere Bausteine, wie man diesem demografischen Wandel begegnen kann. Also zum Beispiel Frauen sind weiterhin sehr häufig Teilzeit tätig, da kann man Vollzeitquote von Frauen erhöhen, man kann auch sozusagen bei der jetzt schon hier ansässigen Bevölkerung ansetzen. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir derzeit nicht die Instrumente jetzt rein von legalen Instrumenten gesprochen, Visumsvergaben und solche Dinge. Wir haben derzeit nicht die entsprechenden Instrumente und Rahmenbedingungen, die es bräuchte, um auch Zuwanderung so gestalten zu können, dass sie auf die Bedürfnisse des österreichischen Arbeitsmarktes abgestimmt ist. Man hat zwar jetzt mit der Reform der rot weiß rot erste Schritte gesetzt, dennoch wird die Rot-Weiß-Rot-Card für Personen im niedrig qualifizierten Bereich nicht relevant sein, weil sie die Kriterien nicht erfüllen. Und wir sehen aber, dass wir natürlich auch in diesem niedrig und niedrig qualifizierten Bereich Arbeitskräfte brauchen, aber auch in der mittleren Qualifikationsstufe. Ja, Also Pflegeassistenz wäre jetzt eher mittelqualifiziert, würde ich sagen, aber auch hier fehlt es tatsächlich an Möglichkeiten. Und dahinter, und das finde ich jetzt so relevant aus ähm, Migrationsforschungssicht, steht aber schon ganz generell die Frage, wie verortet sich Österreich generell äh, mit Blick auf Zuwanderung und auch zusehends immer mehr benötigt. Zuwanderung. Ja? Da geht es ja auch um den Migrationsdiskurs hierzulande. Und wenn ich das Thema immer nur in einer Art dauer bespreche. Also das Thema kommt nur dann auf, wenn irgendwie gerade wieder Krise ist. Egal, ob die in Fakten fußt oder nicht. Da sind wir wieder beim Thema Zelte aufstellen für Geflüchtete, ähm, Ankunftszahlen steigen etc. Dann wird das Thema diskutiert. Bis zu einem gewissen Grad gerechtfertigt kommt dann oft auch der Vorwurf, das ist jetzt eigentlich nur eine Nebelgranate, weil man von anderen politischen Themen ablenken will. Aber ich glaube schon, dass wir eigentlich mehr über Migrationspolitik, nämlich auch die Migrationspolitik, die wir sachlich betreiben wollen, ähm, sprechen sollten. Auch über so Fragen einerseits, kann man die humanitäre Aufnahmeschiene, also Asyl und die reguläre Arbeitsmigrationsschiene, können die miteinander kommunizieren? Soll es sogenannte Spurwechsel geben, wie es jetzt in Deutschland ermöglicht wurde mit der neuen deutschen Bundesregierung? Das wäre sozusagen ein Aspekt unter vielen. Auch die Frage von bewusster Anwerbung äh, von ausländischen Arbeit da gibt es jetzt auch schon Pilotprojekte, vor allem in der Pflege wo der Arbeitskräftemangel ganz massiv ist. Und dann natürlich dahinter stehend die Frage, wie zeigt sich auch Österreich gegenüber diesen Arbeitskräften, die man gerne anwerben möchte? Wie sprechen wir über neue Ankommende? Wie schnell ist man zugehörig in Österreich oder ist man jemals zugehörig? Wie akzeptiert sind auch Menschen, die vielleicht auch tatsächlich anders aussehen, die die Sprache nicht akzentfrei sprechen? Das sind schon Themen, die gerade auch für qualifizierte Arbeitskräfte relevant sind in der Auswahl des Aufnahmelandes.
0: Auch in der Landwirtschaft sprechen Sie sich für eine Umstellung aus, damit jene, die eben Pestiziden und diesen klimaschädlichen Stoffen besonders ausgesetzt sind, Mehr Sicherheit im Job haben. Warum ist das gerade bei der Landwirtschaft so wichtig?
1: Also ich denke, die Landwirtschaft ist wirklich ein Bereich, wo man ganz deutlich sieht, sämtliche Veränderungen, ich würde sagen Verbesserungen, die man dort voranbringt mit Blick auf klimatische Anpassungen, Klimawandel, Abfedern und so weiter, diese ganzen Veränderungen würden ja sofort den dort tätigen Arbeitskräften zugutekommen und die sind zu einem ganz, ganz hohen Anteil Personen mit äh, Flucht- und Migrationsbiografie. Also da sieht man deutlich, wie die zwei Anliegen konvergieren, könnte man sagen, wirklich zusammenkommen. Das eine ist, dass man zum Beispiel forcieren könnte, stärker wegzugehen von der konventionellen Landwirtschaft mit Pestizideinsatz. Pestizideinsatz, der ja gerade für jene, die die Pestizide einsetzen, also die Arbeiter wirklich im Feld schädlich ist, dass man weggeht von der konventionellen Landwirtschaft, stärker zum Beispiel in die Biobetriebe, wo natürlich der Pestizideinsatz ein anderer ist oder gar nicht gegeben ist. Das wäre so ein ganz konkreter Ansatzpunkt. Ich glaube, dahinter steht aber auch ganz wesentlich die Frage und das haben Sie jetzt doch angesprochen mit diesen teils horrenden Arbeitsbedingungen, die wir ja gar nicht unbedingt aus Österreich, sondern vor allem auch aus Ländern wie Spanien oder Italien kennen, dass dort schon natürlich sämtliche Fragen des Arbeitnehmers den es ja auch gibt und der ja auch rechtlich gerade in Europa eigentlich gut fundiert ist, dass der halt natürlich mit der Frage steht und fällt, ob denn die ausländischen Arbeitskräfte in der Erntehilfe auch legal aufhältig sind. Ja, Wenn nur in dem Moment, wo ich halt nicht illegalisiert bin, wie wir das nennen, sondern einen legalen Aufenthaltstitel habe, kann ich auch entsprechend ähm, angestellt sein und habe auch die Möglichkeit, meine Rechte einzufordern. Das ist tatsächlich in vielen Betrieben, wie wir leider wissen und wie Investitionen, investigative Recherchen immer wieder aufdecken, nicht der Fall, da kommt es zu ganz krassen Ausbeutungsverhältnissen, gerade von Menschen, die Asylwerbende sind oder die untergetaucht sind, die mit einem Asylstatus in ein anderes europäisches Land weiter wandern oder die einfach nicht im aktuell geltenden Migrationsregime Möglichkeiten haben, um legal einzureisen, ganz offensichtlich aber von diesen großen Farmen ähm, benötigt werden als billige Arbeitskräfte. Ja. Und genau dann dieser illegale Aufenthaltsstatus, der öffnet Tür und Tor für Arbeitsausbeutung bis hin zur modernen Sklaverei. Ja. Und das heißt, das muss wirklich Hand in Hand gehen, auch legale Aufenthaltsmöglichkeiten zu schaffen, ähm, weil sonst könnten wir umgekehrt sagen, ähm, warum kann man dann die die Personen überhaupt beschäftigen. Es gibt ja einen Bedarf und ich glaube, das muss auch abgebildet sein. Und erst dann kann ich auch wirklich sprechen darüber, inwiefern auch ähm, Klimamaßnahmen gerade jenen Beschäftigten in der Landwirtschaft zugutekommen. Also die Legalisierung ist für mich der erste Schritt und dann tatsächlich auch die Frage, Landwirtschaft ist ein ganz konkreter Bereich, der vielleicht weggehen muss von der intensiven, konventionellen Landwirtschaft ähm, hin, zu einer Landwirtschaft, die vor allem den Beschäftigten nicht schadet. Das sehe ich als einen ganz wesentlichen Bereich.
0: Weil wir über die Ausbildung und Green Jobs gesprochen haben, das klingt ja eigentlich in der Theorie ganz gut. Jetzt werden andere sagen, aber irgendjemand muss doch auch die Jobs machen, die vielleicht hierzulande keiner machen will. Wenn die jetzt alle super ausgebildet werden, wer macht denn dann diese Jobs? Was entgegnen Sie denn diesen Menschen? Also
1: wir haben generell einfach, und das lässt sich wirklich mit Blick auf die demografische Kurve konstatieren, einfach generell zu wenig Arbeitskräfte. Ja? Das ist ein Faktum. Ja? Jetzt kann man diskutieren, in welchen Bereichen äh, ist dieser Arbeitskräfte stärker spürbar als in anderen. Da gibt es natürlich Differenzierungen, aber generell ähm, eine ganz einfache Milchmädchenrechnung. Wir haben zu wenig Menschen in diesem Land um alle Arbeitsplätze zu füllen und das wird sich noch äh, verschärfen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Das heißt, man braucht natürlich einen gesamtheitlichen Zugang. Ich habe schon vorhin erwähnt, das eine ist natürlich, dass man auch bei der jetzt schon hier ansässigen Bevölkerung Teilschrauben finden kann, an denen man drehen kann, ähm, um etwa mehr Menschen in die Erwerbstätigkeit zu bringen. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber es wird tatsächlich auch mehr Zuwanderung und nicht weniger Zuwanderung brauchen. Ja. Die Frage sozusagen, ob man mit der Aufqualifizierung von Migranten Personen aus dem qualifizierten Sektor wegnimmt, das ist so ein bisschen schwierig zu beantworten, weil natürlich das Thema hat man auch bei den inländischen Arbeitskräften. Nicht jeder, der jetzt am Beginn seines Erwerbslebens steht, kommt für jede Form der Arbeit in Frage. Deshalb kann man ja nicht eins zu eins umlegen, so viele Arbeitssuchende passen auf so viele offene Stellen. Da geht es schon auch um die persönliche Veranlagung, um das Interesse und so weiter und das wird man alles mit einbeziehen müssen, das ist ganz klar. Generell aber glaube ich, dass wir mit Blick auf die die nächsten 10, 20, 30 Jahre einfach nicht darum herumkommen werden, mehr Personen aus dem Ausland anzuwerben und vor allem auch passgenauer anzuwerben und auch ein System zu schaffen, wo die Personen ähm, legale Einreisemöglichkeiten haben, damit sie eben tatsächlich auch erstens mal legal angestellt werden können, aber auch gut auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes antworten können und das haben wir derzeit nicht. Das ist etwas, was wir, worum wir nicht hinwegkommen werden, dass es gerade im niedrig und niedrigst qualifizierten Sektor teils sehr schlechte Arbeitsbedingungen gibt. Auch die Bezahlung ein Thema ist. Auch die Frage von Scheinselbstständigkeiten im prekären Bereich, Frage von Lohndiebstahl und Überstundendiebstahl, Frage von fehlenden Kontrollen. Also gerade in diesen sehr prekären Beschäftigungsformen ist das ein riesiges Thema. Die sind auch, solche Branchen sind auch sehr, sehr stark migrantisch geprägt, also wie zum Beispiel Paketlieferanten oder auch diese Essenslieferanten und weiter. So weiter. Das ist so ein klassischer Bereich, der erstens nicht ausreichend reglementiert ist, aber auch nicht ausreichend kontrolliert wird. Und das ist, glaube ich, etwas jetzt vom Arbeitskräftemangel, wo man generell sagen muss, da gehört natürlich genauer hingeschaut. Ja. Also da gilt es einfach sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene erstens durchgängiger zu kontrollieren und vor allem aber auch die Menschen, die sehr häufig Migrations- und Fluchtbiografie haben und die dort arbeiten, auch zu ermutigen, ihre Rechte, ihre Arbeitnehmer mir rechte einzufordern und einzuklagen. Und da sind wir, glaube ich, auch wieder bei der Frage der Interessensvertretungen, wo ich wahrnehme, dass sich zunehmend etwas zum Positiven ändert, dass man auch Menschen mit Migrations- und Fluchtbiografie als Adressaten dieser Interessenspolitik wahrnimmt und die auch anspricht. Aber das war leider, muss man ganz offen sagen, in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht der Fall. Und zum Glück zeigt sich jetzt aber, dass auch Gewerkschaften wahrnehmen, viele unserer potenziellen Mitglieder oder Bereiche. Reitz-Mitglieder sind Menschen, die eingewandert sind und natürlich sind das auch unsere Leute. Und das ist, glaube ich, so ein, ein Mentalitätswandel im Hintergrund. Da bin ich wieder bei der Frage, wie ist der Migrationsdiskurs in diesem Land und nehmen wir uns überhaupt wahr als eine Einwanderungsgesellschaft?
0: Sie kritisieren in einem Artikel im Standard auch die ökosoziale Steuerreform. Können Sie hier ins Detail gehen, warum diese jenen, die Sie am nötigsten bräuchten, am wenigsten bringt?
1: Also im Grunde ist es jetzt so, dass der Klimabonus umfunktioniert wurde in eine Art Energiebonus und jeder bekommt 500 Euro. Ähm, da haben wir jetzt derzeit das Thema nicht, aber so wie es ursprünglich geplant war, war ja diese Staffelung, äh, je nachdem, wo ich lebe, in Österreich. Und da gab es einen konkreten Ballungsraum, nämlich Wien, wo der Klimabonus am niedrigsten ausgefallen wäre. Und da kann man eine ganz banale ähm, Verteilungsrechnung anstehen, nämlich dass äh, gerade im urbanen Zentrum in Wien und vor allem ganz konkret in bestimmten Bezirken ein sehr hoher Anteil von Personen mit Migrations- und Fluchterfahrung lebt. Das heißt, prozentual auch auf Österreich umgelegt, werden diese Personengruppe überrepräsentiert unter jenen, die den niedrigsten Klimabonus erhalten. Und das kann man natürlich so ein bisschen in Frage stellen, ob das denn sinnvoll ist, weil, wie ich eingangs schon erwähnt habe, das eigentlich eine Gruppe ist, die als erstes und teilweise auch am stärksten von den klimatischen Veränderungen betroffen ist. Also da geht es ja um die Frage von Hitze in der Stadt, wo finde ich Abkühlung, habe ich die Möglichkeit, aufs Land zu flüchten, mich dort abzukühlen, wie es kann ich meine eigene Wohnung, die ja wahrscheinlich gar nicht mir gehört, sondern wo ich zur Miete wohne, dämmen oder mit Klimageräten ausstatten. Also all diese ganz zentralen Fragen, also das sehen wir auch sehr schnell bei dem Thema Klimakrise als Gesundheitskrise natürlich. Und das betrifft eigentlich Personen in der Stadt, vor allem prekär lebende Personen in der Stadt, Personen mit einem niedrigen Einkommen als erstes und ganz unmittelbar, das zeigen auch viele Studien, und die bekommen aber den geringsten Klimabonus, was sozusagen der Hintergrund soll sein, weil sie ja ähm, vielleicht auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen können, was ja die ohnehin die meisten schon tun, weil sie kein Auto haben. Und das würde ich so ein bisschen in Frage stellen, ob das denn der Sinn einer sozialen Abfederung ist, die der Klimabonus ja schaffen will. Also man sieht schon eine gewisse Gewichtung hin zur Landbevölkerung. Die Landbevölkerung in Österreich, ganz grob gesprochen, ist eher weniger migrantisch äh, als die Stadtbevölkerung.
0: Sie sprechen ja auch über das klimasoziale Miteinander. Was können wir denn als Zivilgesellschaft, als Unternehmer, Unternehmerinnen, als Nachbarn tun, um dieses zu fördern?
1: Ich denke da jetzt ganz konkret an eine Geschichte, die mir gestern jemand erzählt hat, nämlich dass in ihrem Dorf, und das ist interessanterweise das sehr sinnbildlich gewordene Nickelsdorf im Burgenland, wo ja viele Asylwerbende und dann auch Asylberechtigte untergebracht sind, dass dort bei den fast monatlich organisierten Flurreinigungen die Geflüchteten immer die Ersten wären, die kommen und die Letzten, die gehen. Ja. Und das zeigt so ein bisschen klimasoziales Miteinander auch in gelebter Form. Das ist jetzt natürlich ein ganz kleiner Bereich, aber natürlich durch so etwas passiert auch Integration mit dem schönen Nebeneffekt, dass ich vielleicht etwas für Umwelt und Klima auch tue. Und da gibt es natürlich von bis ganz viele Möglichkeiten, die sich bieten. Wichtig, denke ich, ist schon auch immer auf der politischen Ebene ähm, auch die eigene Stimme dann wahrzunehmen. Gerade für jene, die ja in Österreich aufgrund der sehr strengen Einbürgerungsgesetzgebung wahrscheinlich nie oder sehr, sehr spät erst nach ihrem Ankommen die Möglichkeit haben, sich auch politisch jetzt mit aktivem und passiven Wahlrecht einzubringen. Und dann natürlich ich muss man sagen, man sieht, dass gerade im Integrations- und Migrationsbereich, der ja wie gesagt von einer Art Dauerkrisenstimmung in Österreich gekennzeichnet ist oder eben nur dann diskutiert wird, wenn er defizitär diskutiert werden soll, aber nicht konstruktiv, dass gerade in dem Bereich die Zivilgesellschaft sehr viel abfedert, würde ich sagen. Sehr viel abfedert an vielleicht politischen Versäumnissen, auch sehr viel rascher agieren kann und rascher einspringen kann als schwerfällige staatliche Strukturen. Und ähnliches hat man ja auch über die Jahre und Jahrzehnte in der Klimabewegung gesehen, die ja so eine klassische Bottom-up- Bewegung gewesen ist, die auch sehr stark von breiten Teilen der Bevölkerung immer wieder getragen wurde. Und da, glaube ich, gibt es schon sehr viele Anknüpfungspunkte. Ja. Ich denke, man könnte die beiden Themen noch enger zusammenbringen, als sie jetzt zusammengebracht sind, weil ein häufiger Vorwurf ist ja, Fridays for Future ist irgendwie sehr weiß geprägt und sehr von Einheimischen getragen, von privilegierten Gruppen hört man auch immer wieder den Vorwurf. Ich glaube, da könnte man auch noch stärker einerseits die Frage des globalen Südens thematisieren aber auch Menschen, die hier sind und Fluchtgeschichte haben, zum Beispiel, ähm, mit einbeziehen. Ähm, also ich glaube, da gibt es noch äh, teilweise sehr viel Potenzial. Aber tatsächlich ist ja Integration, Migration und Klima, das sind zwei so ganz große thematische Blöcke, wo die Zivilgesellschaft so stark, so präsent und auch so laut ist. Da wäre es eigentlich nur logisch, die beiden Dinge enger miteinander zu verknüpfen.
0: Was können denn Migrantinnen und Migranten tun, in Sachen politischer Teilhabe, Vernetzung, Kommunikation, um auch Ihre eigenen Themen hervorzubringen?
1: Ja, das ist eine sehr große Frage natürlich. Ich beobachte das tatsächlich schon länger und ich selber bin natürlich auch jetzt in meiner Rolle als Expertin irgendwo Teil des Mediendiskurses oder der Medienlandschaft, weil man natürlich auch immer dazu beiträgt, dass dann gewisse Themen entweder überhaupt hochkommen oder hochgehalten werden. Ein ganz einen ganz wichtigen Aspekt sehe ich darin, dass wir gerade beim Thema Migration, Integration, aber nicht nur, eigentlich verständig in der Reaktion sind. Also es kommt irgendwie ein Thema auf, jetzt ganz konkret die Unterbringung von Geflüchteten in Zelten und dann kann man ähm, etwa als ähm, Expertin aus der Migrationsforschung kommen im Grunde nur darauf reagieren und wird auch um die Reaktion geboten, aber man kann nie proaktiv schon vielleicht mal Themen setzen. Ähm, einerseits Themen setzen im Sinne eines, eines konstruktiven Diskurses, also was gelingt denn auch, was wäre ein ressourcenbetonter Integrationsdiskurs, der nicht nur auf die Defizite schaut, sondern auch auf die Lösungen, auf die Dinge, die gelingen. Und die andere Seite auch Migrationspolitik wirklich mal ernsthaft zu diskutieren, also zu sagen, was bräuchte es denn? Also ich glaube, ganz viele eigentlich sehr schwierige Fragen, die ja auch hinter dieser Thematik stehen, Österreich braucht mehr qualifizierte Zuwanderung oder braucht Zuwanderung insgesamt für den Arbeitsmarkt, stehen ja eigentlich ganz, ganz zentrale Fragen über die österreichische Identität, die europäische Identität. Was bedeutet das denn, auch perspektivisch, dass immer mehr ähm, europäische Länder, von Zuzug abhängig sind. Was bedeutet das für die Zusammensetzung dieser Gesellschaften? Wir Werden die Gesellschaften anders aussehen? Was bedeutet es, Österreicher zu sein, Europäer zu sein? Heißt das, ich muss immer ähm, weiß sein, hier geboren sein, hier seit Generationen leben, damit ich diesen Anspruch erfülle? Können auch andere Menschen ähm, diese österreichische Identität erlangen? Also das wären eigentlich so ganz zentrale aber sehr abstrakte Fragen, die wir kaum besprechen. Man verliert sich sehr schnell im Klein-Klein, würde ich sagen. Mir fehlen da tatsächlich aber auch die konkreten Lösungen, muss ich ganz offen sagen, weil natürlich gerade jetzt ähm, in dieser Polykrise, in der wir uns befinden, kann man jetzt nicht noch sagen, aber jetzt möchte ich auf einer ganz abstrakten Ebene mal Migration diskutieren, fernab der Tagespolitik, sondern überhaupt, wie, wie stellen wir uns das vor in diesem Land. Ich weiß, dass man da als Medium wenig ähm, Resonanz bekommen wird. Und das ist natürlich wieder eine Frage sozusagen vom Publikum, auch von Steuerung, ähm, deshalb nicht leicht zu beantworten. Aber das merke ich, würde ich mir sehr gerne wünschen, dass wir versuchen, einerseits von dieser Dauerkrisenrhetorik wegzukommen, nicht nur als Reaktion auf etwas mit Lösungsvorschlägen kommen, sondern ganz proaktiv auch sagen, das ist ein Thema, das jetzt sich am Horizont bereits sehr deutlich abzeichnet und das ist natürlich etwas, was die Migrationspolitik mit der Klimapolitik gemeinsam hat. Es zeichnet sich ab, aber es ist vielleicht nicht unmittelbar dringlich genug, damit die Leute sofort jetzt handeln und dass man da aber eigentlich dann schon proaktiv versucht, Schritte zu setzen. Das würde ich mir wünschen. Und ganz generell glaube ich auch, dass wir gut daran tun, wenn einfach Migration auch zunehmend als Normalität wahrgenommen wird. Also das steht eigentlich hinter diesem, diesem Wunsch, aus dem Dauerkrisenmodus rauszukommen, dass sozusagen die Tatsache, dass jemand Migrationsgeschichte mitbringt, ist mittlerweile ja fast zur Regel und nicht zur Ausnahme geworden, gerade im urbanen äh, Raum in Wien, äh, dass das auch eine, eine Normalität wird, die man vielleicht gar nicht mehr so offensiv thematisieren muss und die man aber auch ressourcenbetont sehen kann. Ja. Und sozusagen dieses neue Österreich, das sich ja herausbildet, gerade jetzt mit einer Generation äh, von ähm, Kindern und Enkelkinder der ehemaligen sogenannten Gastarbeiter, die auch sehr, deutlich auftreten in der Öffentlichkeit, die sehr lautstark sind teilweise, ja, die jetzt auch zunehmend ähm, sichtbare Positionen in Wirtschaft, in Politik, ähm, in Kunst und Kultur besetzen. Ähm, da zeigt sich ja, dass sich etwas tut, auch in der österreichischen Identität. Und ich glaube, das so ein bisschen auch stärker in den Fokus zu nehmen, das wäre sicherlich auch vielleicht eine Art Gegenentwurf zum Krisennarrativ.
0: Das war Teil 3 unserer furche feature interview Falls Sie erst jetzt zu uns gekommen sind und die ersten zwei Folgen unseres Furche-Features noch nicht gehört haben, dann können Sie dies auf www.furche.at chancen oder in der Podcast-Plattform Ihrer Wahl nachholen. Geben Sie dazu ganz einfach Furche-Feature in die Suchmaske ein. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und bedanke mich fürs Zuhören. Möchten Sie die Furche abonnieren? Dann besuchen Sie uns auf www.furche.at Abo. Weitere podcast Podcastfolgen finden Sie unter furche.at Podcast. Bis zum nächsten Mal.